0: Olá gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Então eu vim aqui falar sobre o parcelamento do FGTS, é o que compete a circular 945 da Caixa. Nessa circular, a Caixa disponibilizou alguns dos detalhamentos sobre como funcionará esse parcelamento, certo? O parcelamento ele pode ser feito entre o, emprego, com o empregador e o empregador doméstico. Cada um tem a obrigatoriedade de declarar as informações até o dia 7 de cada mês, ou pelo conectividade social ou pela social, conforme o caso de cada qual. Os empregadores, eles vão declarar, os que são usuários do CFIP, dentro do CFIP na modalidade 1, que é a declaração ao FGTS e à Previdência. Já, já os empregadores domésticos, eles farão pelo conect ou pelo conectividade não, desculpe. Eles farão o envio através do e social, do e social do empregador doméstico e seguirão as orientações que constam no, no seu item 4, subitem 4.3.1, emitir guia, destacando-se que deve ser obrigatoriamente emitida a guia do recolhimento de documentação do documento e arrecadação da social, o DAI, dispensada a sua impressão e quitação, certo? Limite de envio para aderir ao parcelamento. O empregador que não prestar a declaração das informações ao FGTS até o dia 7 de cada mês, na forma prevista nas informações anteriores, estas as quais eu acabei de informar, o empregador e o empregador doméstico deve realizá-lo impreterivelmente até a data limite de 20 de agosto de 2021 para fins de não incidência de multa e encargos devidos na forma do artigo 22 da Lei 8.036-90, nossa lei que dispõe do FGTS e das outras previdências, sem, para que não haja prejuízo, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades previstas em lei e regulamento. Quem não declarar até o dia 20 de agosto, que é o prazo limite, após esta data, eles serão considerados em atraso e terão excedência de multa e juros. As informações prestadas constituem declaração e reconhecimento dos créditos delas decorrentes, caracterizam confissão de débito e constituem instrumento hábil e suficiente para a cobrança do crédito de FGTS. O recolhimento realizado pelo empregador referente às competências abril, maio, junho e julho, durante o prazo de suspensão da exigibilidade, será realizado sem aplicação de multas ou encargos devidos à forma da lei. Desde que as declaradas, desde que declaradas as informações pelo empregador ou empregador doméstico, na forma e no prazo previsto, ou seja, como a gente viu anteriormente, dentro desse prazo eles terão de declarar até o dia 7 de cada mês, OK? Em caso de rescisões durante os meses em que ocorrem os parcelamentos, ocorrendo as rescisões de contrato de trabalho, passa o empregador está obrigado ao recolhimento dos valores decorrentes na suspensão aqui tratada, né, dos referidos meses bem como os demais valores devidos ao recolhimento rescisório sem incidência da multa e encargo devido caso efetuado dentro do prazo legal estabelecido para sua realização, ou seja, se o teu empregado ele é desligado no mês de junho e você declarou abril e maio né para você fazer o pagamento lá na frente você entrou no parcelamento como ele saiu no mês de junho dentro dos quatro meses onde está proposto aqui para adiar o vencimento né para fazer parcelamento desses quatro meses o teu empregador ele não vai pagar juros e multa do mês de abril e maio o teu empregado sai em junho e você declarou abril e maio dentro do parcelamento, mas ele não vai sair, ele não foi desligado, então no momento em que você gerar a guia de abril e maio para esse empregado respectivamente, ela não terá juros, ok? A quantidade de parcelas que o parcelamento da FGTS trouxe dessa vez foram quatro, então, o parcelamento do recolhimento da FGTS, cujas informações foram declaradas pelo empregador empregador doméstico referente aos meses, às competências, abril, maio, junho e julho, com vencimentos em 7 de maio, 7 de junho, 7 de julho e 7 de agosto, respectivamente, né? Caso ali o 7 caia no fim de semana, nós sabemos que o a data, ele prevê, como eu falei agora há pouco, Quatro parcelas com vencimento sete de cada mês, iniciando previsto para setembro, que vai até dezembro. No caso, se fica essas parcelas, essas competências, abril, maio, junho e julho, para iniciar o pagamento em setembro, outubro, novembro e dezembro. Sete de cada mês, ou seja, a partir de setembro, tu vai estar tá pagando aí o parcelamento que tu fez do FGTS das competências de abril, maio, junho e julho. Lembrando que nos respectivos meses, setembro, outubro, dezembro, além de você estar tá pagando, lembre-se bem, além de você estar tá pagando parcelamento, você tem que somar aí na conta que tu vai ter o do referido mês, certo? Ok? Não se aplicará valor mínimo para o valor da parcela, sendo o valor total a ser parcelado em quatro vezes, podendo ser antecipada... Dependendo do interesse do empregador ou empregador doméstico, se ele quiser antecipar alguma dessas quatro parcelas, ok? As parcelas de que trata o parcelamento referente às competências de abril, maio, junho e julho, caso inadimplidas, estarão sujeitas à multa e ao encargo devido nos disposto da lei. A inadimplência no pagamento do, FG, do parcelamento ensejará o bloqueio no certificado da regularidade da FGTS, a CRF, ou seja, tu faz parcelamento, chega lá em setembro, teu empregador não paga, ou seja, você é empregador ou funcionário, o empregado, o profissional do departamento pessoal que está ouvindo isso nesse momento, saiba e oriente o empregador que caso ele não efetue o pagamento da parcela ele ficará com bloqueio no certificado de regularidade do FGTS, certo? Já os certificados de regularidade do FGTS vigentes em 27 de abril de 2021 terão prazo de validade prorrogado por 90 dias a partir da data de seu vencimento. Os contratos de parcelamento de débito em curso que tenham parcelas a vencer nos meses de abril, maio, junho e julho de 2021, na hipótese de inadimplência, no período da suspensão, que fique bem claro, no período da suspensão de exigibilidade de recolhimento previsto nesta circular, não constitui impedimentos da emissão da CRF, mas, preste bem atenção também, estão sujeitas, sim, à cobrança de multa, e em cargos ok então é isso pessoal os principais apontamentos aqui qual eu encontrei dentro desta circular da caixa a circular 945 assim que você tiver uma oportunidade faça uma leitura dela é muito importante que nós nós estejamos sempre o mais atualizado possível que nós possamos sempre identificar na fonte da legislação alguma dúvida que você tenha. Então, faça uma leitura, certo? Aconselho que sempre leia a legislação, ok? Então, é isso. A gente fica por aqui e tenha um ótimo dia.